0: Hallo, mijn naam is Shaila Zietalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de podcast van de Volkskrant waarin we elke dag met experts van de redactie doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik bij mij aan de telefoon Steven Ramdari. Dag Steven. Goeiedag. Je bent buitenlandredacteur van de krant, wapenexpert, oorlogsexpert moet ik misschien wel zeggen. Maar je hebt heel veel geschreven over de wapens uh, die nu ingezet worden in Oekraïne. En bij mij in de kamer zit Iris Koppen. Hi, Shaila. Jij bent uh, zeer betrokken bij de oorlog in Oekraïne via jouw contact. Elena, met wie je al, nou, ik denk al ruim een half jaar intensief berichten uitwisselt. Hè? Ja, sinds eind februari. Berichten ja. uit de schuilkelder. En er is nu ook een boekje over verschenen, een bundeling. Goed. Gaan we het zo nog over hebben. Ja. Ik wil het met jullie allebei hebben over Gerson. De stad die nu weer in handen is gevallen van Oekraïne of bevrijd is, moet ik zeggen. Steven het is heel snel gegaan, hè? die val van Gerson. Vorige week woensdag riep de Russische minister van Defensie zijn soldaten tijdens een televisieuitzending op van, trek je terug uit Gerson. En binnen twee dagen was die terugtrekking voltooid en er zaten 40.000 soldaten in Gerson, voor zover we weten. Hoe, hoe kan zo'n terugtrekking zo snel geschieden? Mensen, hoe krijg je zoveel mensen in twee dagen een stad uit?
1: Toen het bericht uh, bekend werd eind vorige week uh, ja, vroeg iedereen zich af van uh, klopt dit wel en uh, hoe kan dit? Dat aantal van 40.000 dat was een Oekraïns aantal. Uh, de Amerikanen zelf hielden het op zo'n 15.000 tot 20.000. En bovendien waren niet alle uh, militairen uh, gelegerd in Gerson. Uh, ze waren ook aan het vechten in het uh, westen en in het noorden van, uh, van het gebied van de stad. Dus uh, het was een aanzienlijk minder aantal dan de Oekraïners gebruikten. Maar uh, desondanks heeft het toch iedereen verrast. Omdat uh, je uh, toch duizenden militairen in korte tijd uh, moet zien over te brengen over die rivier. Achteraf gezien bleken de berichten juist te zijn dat uh, voor de Russen met die aankondiging kwamen vorige week woensdag dat ze zich zouden terugtrekken. Waren er al berichten dat ze zich aan het uh, hergroeperen waren. Uh, de Amerikanen zagen onder andere dat ze zich uh, richting de rivier uh, begaven. En de berichten die toen naar buiten kwamen uh, blijken toch juist te zijn dat uh, die terugtrekking toen al gaande was. Dus um, het is niet zo dat uh, in twee dagen tijd um, 15.000 tot 20.000 soldaten zich over de rivier hebben teruggetrokken.
0: En ze zijn allemaal weg. Hè? De Russen hebben zich nu echt volledig, volledig teruggedrokken achter de rivieren.
1: Ja, dat gebied. In het begin was er de angst onder de Oekraïners dat het op een, een stadsoorlog zou uitlopen. En dat er de Russen toch zouden vechten om de stad. Dat bleek allemaal niet juist te zijn. En ze hebben het hele gebied, inclusief het gebied rond Gerson, hebben ze helemaal verlaten. En zijn, hebben nu posities ingenomen aan de. Aan overkant van de rivier, weliswaar wel op veilige afstand van, uh, van de Oekraïense artillerie.
0: Het is in zekere zin natuurlijk um, nou ja, een nederlaag voor Rusland. Hè. We hebben uh, Igor Giergen, die um, is een, een hardliner, die ook een verdachte in, in de MH17-zaak overigens, waar donderdag uitspraak over wordt gedaan, die repte van een militaire catastrofe. Is het vanuit Russisch perspectief een
1: catastrofe te noemen? Um, ja, in, in zekere zin wel. Um, nou moet ik zeggen, catastrofe is wel een heel groot woord. Uh, het is een enorme tegenslag voor de, voor de Russen. En het komt uh, bovenop de militaire tegenslagen die, uh, die ze al uh, hadden moeten incasseren in het begin van de oorlog uh, toen ze Kiev probeerden in te nemen. Dat werd een enorme blamage, ook militair gezien. Daarna kwam uh, grote Oekraïense offensief bij Kharkov en ook bij Gerson in de zomer. In september uh, werden de Russen teruggedreven bij Kharkov en, uh, en nu komt uh, dit als derde grote tegenslag. Dus dat is uh, zowel politiek als militair gezien is het een uh, enorme tegenslag voor de Russen omdat het opnieuw aangeeft dat het Russische leger waar we ons al 40, 50, 60 jaar op hebben voorbereid op een eventuele oorlog, dat het, dat het leger niet zo machtig is zoals we hadden gedacht.
0: Nee, en ook niet bestand tegen uh, wapens, uh, met name Amerikaanse wapens die toch in een niet aflatende stroom zijn geleverd aan Oekraïne. Het gaat met name om het Amerikaanse raketsysteem HIMARS. Dat, dat heeft dat nou echt het verschil gemaakt, Steven?
1: Ja, ik, in grote mate, want uh, Amerika die, uh, die, die was eigenlijk huiverig in het begin om het, uh, uh, dit moderne systeem, het zwaarste wapensysteem dat de Amerikanen tot nu toe hebben geleverd. Ze waren huiverig om het te leveren, omdat het vrij effectief is en omdat het ook uh, met de juiste raketten uh, Russisch grondgebied kon raken. Dus de regering Biden die uh, wilde, er aanvankelijk niet aan beginnen. Uh, maar uiteindelijk hebben ze van een alternatief gekozen... om een uh, raket voor het systeem te leveren... die tot uh, 90 kilometer kon, uh, kon gaan. En niet om raketten met een bereik van 300 kilometer... want daarmee konden de Oekraïners Russisch grondgebied uh, treffen. Maar um, in juni werd het systeem eindelijk geleverd... en uh, de Oekraïners hebben het heel slim uh, ingezet bij het offensief in Gerson... Want in een paar maanden tijd slaagden ze erin om een uh, flink aantal uh, belangrijke uh, militaire doelwitten van de Russen te vernietigen. En uh, dat waren met name de, de militaire depots, de opslagplaatsen voor benzine en wapens en munitie. En zo hebben ze in uh, gaandeweg de Russische bevoorrading eigenlijk uh, onmogelijk gemaakt. Waardoor dat Russische leger bij Gerson steeds meer zwakker werd. En, uh, het is een van de meest effectieve artilleriesystemen waarover uh, Amerika beschikt. Het kan Het Tot op meters nauwkeurig kan het een militair doelwit op een grote afstand treffen. En in de afgelopen maanden zijn ook een tal van video's naar buiten gekomen waarin je ziet hoe een uh, militair depot uh, plotseling um, vanuit de lucht wordt geraakt en explodeert. Als één wapen ervoor heeft gezorgd dat Gerson nu in handen is van, van Oekraïne, dan is het uh, het Haymar systeem wel.
0: Zou je kunnen zeggen dat die Amerikaanse wapenleveranties doorslaggevend zijn in deze oorlog?
1: Ja, absoluut, dat, is, dat staat buiten kijf. Uh, gisteren maakte Europa bekend dat ze... Op Minder dan de helft zitten eh, qua miljarden. De Amerikanen zitten nu op zo'n 19 miljard.
0: 19 miljard dollar wat ze, aan, wat ze geleverd hebben ja, voor, voor 19 miljard dollar aan wapensystemen van wapens. Ja,
1: ja precies. Ja. En dat, dat, dat gaat maar door. Vorige week nog eens 400 miljoen. De Amerikanen hebben sinds de oorlog hebben ze in totaal 25 van deze leveranties aangekondigd. Haast elke week wel een uh, grote levering. en Als, als dit uh, niet was gebeurd, um, dan, dan had het Oekraïense leger allang uh, ja, moeten toegeven dat de oorlog voorbij is en dat, ze, dat de, Russen, de Russen erin waren geslaagd om, uh, om Kiev en hun uh, belangrijke doelwit uh, um, ja, te bereiken. Dit aantal is, is echt enorm. De Amerikanen moeten haast elke week... Moeten ze wapens uit hun voorraden halen om het Oekraïnse leger te bevoorraden?
0: Ja, en hoe lang gaan ze dit nog volhouden, denk je, die Amerikanen?
1: Als het aan uh, de regering Biden uh, ligt, uh, gaat dit gewoon door, want um, er was aanvankelijk de vrees, uh, als de midterms um, zouden worden gewonnen door uh, de republikeinen, dat, uh, dat het minder zou worden. Um, um, dat gevaar is er nu niet meer en uh, de regering Biden heeft gezegd van uh, we zullen uh, Oekraïne de wapens blijven leveren die ze, die ze nodig hebben en dat, dat blijkt ook uit de levering van vorige week, uh, waarin ze onder andere een nieuw raketsysteem hebben aangekondigd die de Russische raketten in kamikaze drones moet gaan aanvallen. Dus voorlopig krijgt Oekraïne de wapens die het nodig heeft.
0: Ja, En terug naar Gerson, aanvankelijk was er angst hè, dat dat een valstrik was van de Russen. Dat als, als men die stad binnen zou trekken, Oekraïnse soldaten die stad binnen zou trekken, dat de Russen overal verstopt uh, zouden hebben gezeten. Nou, dat hebben we niet gezien. Je zei al in het begin, het is een volledige terugtrekking geweest. Um, is er nog te vrezen voor een andere vorm van vergelding of hebben de Russen het echt opgegeven?
1: Wat je nu ziet, is denk uh, dat, dat ze het eigenlijk hebben opgegeven en dat ze uh, zich aan het hergroeperen zijn. Um, mogelijk later voor uh, een nieuwe aanval. Maar dat, dat is eigenlijk haast uitgesloten. Wat je um, zal gaan zien, is dat ze een deel van die troepen die uh, uh, zullen gaan gebruiken voor het uh, offensief uh, in de Donbass. Dat was uh, een paar maanden geleden al duidelijk, dat ze een deel van de troepen terugtrokken uh, rond Gerson en. Uh, naar de Donbass aan het sturen waren. Dat zal nu in grote mate gaan gebeuren. En uh, uh, die Russen zullen zeker ook gezien de winter die eraan komt... hun uh, aandacht gaan verleggen naar uh, het volledig innemen van Donetsk... om ervoor te zorgen dat de hele Donbass uh, in hun handen komt.
0: Ja, want zijn de gevechten aan die kant geïntensiveerd rond Donetsk?
1: Ja, eigenlijk um, um, gaat het uh, gewoon door. In het Westen is er eigenlijk amper aandacht voor de strijd die daar wordt geleverd. Maar haast elke dag um, vindt er een, uh, een slag op grote schaal plaats uh, tussen het Oekraïense en uh, Russische leger. Alleen um, is het een uitgelopen op een soort stilmeet, uh, waarbij ze elkaar bestoken vanuit loopgraven. De Russen proberen al, al zeker twee, drie maanden door te breken bij een, een stadje, Bakhmut. Ze hopen daar door te stoten om uh, het hele uh, Donetsk gebied in handen te nemen. Dat is nu ongeveer voor de helft in handen van de Russen. En als ze Bakhmut in handen hebben, kunnen ze doorstoten naar onder andere twee belangrijke steden, Kramatorsk. Maar het lukt ze niet. De Oekraïners houden stand en bestoken het Russische leger onder andere met artillerie en moderne Amerikaanse artilleriesystemen. Dus de Russen slagen er niet in om, ondanks maanden van vechten, voor een doorbraak te zorgen in dat gebied. Dus dat zal de komende maanden nog gaan voortduren.
0: Even naar Iris, Iris Koppen. Jij hebt uh, contacten ja. uh, met jouw Oekraïense vriendin Elena, ja. uh, die dus voor de tweede keer Kiev is ontvlucht en via haar met haar nichten, die in Gerson wonen en daar tijdens
2: de hele bezetting hebben gezeten. Ja. Weet je hoe het nu met hun gaat? Ja, ik heb uh, toevallig Elena vanochtend nog gesproken en zij had die nichten uh, kunnen bereiken. Ze heeft tijdens de bezetting heeft ze contact kunnen hebben uh, met die nichten, alleen vlak na de bezet of na de bevrijding. Uh, verloor ze het contact met hen. Omdat de Russen, toen ze zich terugtrokken uh, ja, heel veel uh, vernield hebben nog. Dus ze zaten zonder uh, mobiele telefonie. Er was geen wifi. Maar vanochtend deed het het weer even. Dus ze heeft ze kunnen spreken. En um, ja, zoveel verhalen. Kijk, het, het, het zijn nu allemaal van die kleine voorbeelden. Maar ze zitten... Uh, uh, ja, ze moeten nu bijvoorbeeld vijf uur wachten... op het centrale marktplein voor drinkwater. Dat is wel een, een van de dingen die gemeld werd... Ze dus moeten drinkwater gaan halen, want het komt niet meer ja, uit de kraan. Het komt niet meer uit de kraan. Dus je moet je voorstellen, ze zitten in een hele geplunderde stad. Zonder elektriciteit, stroom, water. Internet doet het af en toe. En ik kreeg details door ook bijvoorbeeld dat het vlees bijvoorbeeld nu vijf keer zo goedkoop is. En dat komt omdat vriezers doen het niet meer van mensen. Dus iedereen zit zijn voorraden nu op te maken. En ze zitten dus nu met overschotten in de winkels. Dus eigenlijk tijdens de bezetting waren die prijzen in de supermarkten heel hoog. Uh, en nu is opeens alles heel laag. Nee, dat, dat, natuurlijk... dat vlees dan ook heel snel opeten, want het bederft. Precies. En die mensen, je moet je voorstellen... is natuurlijk enorm gehamsterd, ook tijdens de bezetting. Uh, um, en ja, dat moet nu opeens allemaal op. Want we zitten zonder uh, werkende vriezer. Uh, dus het zijn dat soort kleine details. over. Ja, wat je um, wel kan zeggen over het algemeen... is dat die Russen tijdens hun terugtrekking... heel veel geplunderd hebben. Winkels zijn leeggehaald, magazijnen... ze hebben fabrieken leeggehaald... Heel veel gejat. Ze hebben ook veel dingen stuk gemaakt. Gewoon willekeurig ramen ingeslagen. Er is nog op huisdieren geschoten. En dat is waarschijnlijk allemaal uit frustratie natuurlijk. Maar goed, dit zijn dan de eerste verhalen die je een beetje zo hoort. En ligt de, de stad puin? Is hij ook echt vernield. Nou, dat was wel interessant bij Gerson. Dat was eigenlijk tot aan deze bevrijding was het... Uh, nog een hele mooie, gave stad. Het, het zag er allemaal heel fraai uit, eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Het was heel anders dan bijvoorbeeld Mariupol of Kupyansk... waar echt gebombardeerd is, uh, huizen vernietigd zijn. Deze stad is, ja, is heel mooi gebleven, heel erg intact. Dus natuurlijk in de eerste dagen van de oorlog is deze stad bezet door de Russen. En ze hebben het altijd als een soort... ja, het is een soort vitrine geweest van het Russische succes... Via die nichten van Elena hoorde ik ook dat er vaak Russische filmploegen aanwezig waren om daar te filmen. Er reden gewoon trolleybussen, nou, er was een markt waar mensen boodschappen kwamen doen. Het was echt een soort toonbeeld van, kijk, de, dit, dit is hoe het gaat in die, in die nieuwe Russische gebieden... die we, die we hè, volgens de Russische logica bevrijd hebben. Elena natuurlijk op zich was daar heel blij mee dat haar geboortestad enigszins nog intact was. Maar nu zie je wel met, met die terugtrekking van de Russen dat ze... Toch nog even behoorlijk wat stukken hebben gemaakt. Uh, maar het is, het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld Mariupol. En liggen er bijvoorbeeld mijnen of booby traps? Hebben ze dat soort dingen achtergelaten bij hun terugtrekking? Ja, de, de Oekraïnse autoriteiten die waarschuwen daar heel erg voor. Dus dat ze de hele stad volgelegd zouden hebben met, met mijnen, booby traps En dan vooral op plekken als in parken, en struiken, en plekken waar je je hond gaat uitlaten. Zelfs speeltuintjes, woon, woonhuizen, flatgebouwen. En dat is ook de reden dat veel uh, Oekraïners daar nog voor kiezen om gewoon binnen te blijven. Kijk, je hebt natuurlijk mensen, dat zie je ook, de filmpjes zie je ook op Twitter. Iedereen is hartstikke blij en gaat met vlaggen de straat op. Maar er zijn ook mensen heel angstig. Nog steeds, ja. ja. Nou was uh, Zelensky maandag uh, in Gerson,
0: hij heeft ja. uh, die stad echt zo binnengelopen als een, als een bevrijder. Ja. Uh, hoe, hoe was
2: dat bezoek? Zijn, zijn die nichten van Elena daarbij geweest? Nou, ze, iedereen vindt het ontzettend dapper van Zelensky. Uh, je ziet wel echt wat voor een groot staatsman hij is, want mm -hmm. iedereen weet ook, er zijn ook Russen achtergebleven die niet op tijd hebben kunnen vluchten. Ja, waar zijn die? Die lopen in burgerkleding. Wat zijn zij van plan? Uh, dus hij liep ook wel gevaar met dit, om dit te doen. Uh, nou ja, die nicht van Helena zijn er niet bij geweest. Die zitten nog steeds in hun woning. En die, uh, ja, die gaan alleen voor boodschappen eigenlijk nu naar buiten. Maar die zijn ook nog wel echt bang. En er liggen gewoon wat scenario's op tafel. Iedereen verwacht toch een soort wraak van de Russen. Kijk, het kan zijn dat er... Niks gebeurt, dat vind ik een vrij uh, onwaarschijnlijk scenario. Maar er, ja, ze kunnen nu vanuit de plek waar ze zich hebben opgesteld... Uh, Gerson alsnog gaan bombarderen, beschieten. Uh, je hebt ook nog de Nova Karkovka-dam die ze kunnen opblazen... waardoor Gerson onder water zou, zou lopen. Uh, het zou een ontzettend grote humanitaire ramp zijn. Ja, niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Maar wat, wat wel zo is, is dat op elk... Oekraïns succes vaak een Russische wraak aanval volgt. Een omgekeerde vraag. Uh,
0: mensen die met de Russen hebben gecollaboreerd en die nog in Gerson zijn achtergebleven.
2: Uh, wat, wat staat die te wachten? of Hoe wordt met die omgegaan? Dat is een hele goede en interessante vraag. Dat, dat weet ik ook niet. Um, wat je wel ziet is, uh, er stond ook een foto um, in onze krant van waar mannen die inderdaad met de Russen samengewerkt hebben vastgebonden aan, uh, aan een paal met hun handen vastgebonden. Ja, dat zijn gewoon beelden die wij kennen uit 1945, zeg maar. En dat is wel interessant wat ze daarmee gaan doen. En het zijn ook heel veel verschillende soorten mensen. Want er zijn natuurlijk uh, Russen die naar Gerson gekomen zijn. Toen het uh, door de Russen bezet werd. En dat zijn ook mensen die uh, ja, eigenlijk onder een soort valse voorwenselen daarheen zijn gegaan. Bijvoorbeeld ik ken het verhaal van een leraar uit Omsk. En die kreeg een soort promotie en die mocht dan in het nieuwe... Russische Gerson mocht hij, mocht hij aan de slag op een, op een Russische school. Want dat hebben ze ook geprobeerd in Gerson... om gewoon meteen het hele schoolprogramma te veranderen. Ja, alles uh, was
0: gerussificeerd.
2: Hè? Ja, geschiedenisboeken ja. werden aangepast. Het woord Oekraïne werd eruit gehaald als onafhankelijke staat. Kijk, en dat zijn uh, Russen die daar aan het werk zijn gegaan... met het idee van, uh, ik, ik blijf hier voor altijd, het is mijn nieuwe baan. Maar die, de meeste zijn uh, gevlucht... Tijdens of met de terugtrekking van het Russische leger. Maar er zijn er ook misschien al achtergebleven. Nou, die heb je. Die zullen wel uh, opgepakt, gestraft worden. Maar je hebt ook Oekraïners. Ik weet niet hoe groot die groep is. Maar die misschien wel hebben uitgekeken naar... of die het eigenlijk wel prima vonden onder die bezetting. Tuurlijk zijn die er ook. Uh, als die groep klein...
1: Ik, ik wilde even aangeven. dat um, En dat, dat is um, ja, um, wel vreemd. Dat uh, die uh, Russische wraak uh, is uitgebleven tot nu toe. Ze hadden gisteren met name. Hadden ze, uh, de binnenkomst van Zelensky hadden ze kunnen aangrijpen om die stad te bestoken vanuit de overkant van de rivier. En dat was een buitenkans voor ze geweest... om de president van het land uit te schakelen... wat de Amerikanen hebben geprobeerd in de Irak-oorlog in 1990... en de invasie van 2003. Maar vreemd genoeg hebben ze dat niet gedaan. De Russen beschikken over genoeg drones om de stad nu in de gaten te houden. Ze hadden de aankomst van Zelensky al meteen in de gaten kunnen krijgen... maar toch hebben ze het niet aangegrepen om toe te slaan. Dus... Dat is um, uh, een van de vele vragen die onbeantwoord uh, tot nu toe zijn gebleven. Waarom ze zo ineffectief uh, opereren militair gezien?
0: Ja, dan, en daar hebben we geen verklaring voor. Hè? Dat is gewoon mysterie eigenlijk.
1: Nee, het is, uh, ze, ze kunnen nu nog steeds uh, kunnen ze Kiev uh, aanvallen. Met name het presidentiële paleis en het ministerie van Defensie. En vreemd genoeg hebben ze dat in acht maanden tot nu toe. Niet gedaan. Beide gebouwen staan nog gewoon overeind. De Oekraïnse legerleiding kan gewoon bijeenkomen samen met Zelensky. En tot nu toe hebben ze geen grote aanval op poten gezet om deze belangrijke militaire doelwitten te treffen. Dus dat is, het blijft zich opstapelen, dit soort vragen, waarom ze zo opereren. Ja,
2: dat is wonderlijk. Iris, heb ja, nou, jij een verklaring? Nou, ik, heel even kort van wat je wel ziet, is dat mensen bijvoorbeeld die in Kiev zitten en die familie in Gerson hebben, die juist nu naar Gerson toe reizen om hun familie daar weg te halen, omdat ze juist nog een wraakactie verwachten. Dus er is juist ook ja. angst in Gerson. Er is heel veel angst. Ja, nee, ja. Dan, kijk, er is heel veel blijdschap en vreugde, dat de tijd van de bezetting voorbij is, maar tegelijkertijd is er enorm. Angst.
1: En hoe heeft ja. die
0: bezetter zich gedragen in Gerson? Is daar nu iets meer uh, van duidelijk? We weten bijvoorbeeld na de terugtrekking uit Boetje, dat was een slachthuis. Ja. Hebben zich ook zulke tafereelen
2: afgespeeld in Gerson, van zover oh. nu bekend? Ja, nou wat, wat vooral uh, nu naar buiten komt en wat zich heel erg kenmerkt voor Gerson zijn verdwijningen. Uh, daar hoor je heel veel over. Dus mensen die gewoon verdwenen zijn in ik hoorde nog een van die nichten van Helena... die vertelde ook van... ja, Maart, ik heb gewoon mijn buurman gezien... die kreeg een zak over zijn hoofd... werd weggevoerd... is nooit meer teruggekomen. En in Gerson heb je heel veel van dit soort verhalen... van mensen die andere mensen kwijt zijn. En het is wel anders... want je hebt niet zoals in boetsja... dat er uh, lijken op, op straat liggen of zo... Maar dit, dit soort verhalen zijn er wel.
0: En die mensen zijn niet teruggevonden op geen enkele wijze. Nee. En kunnen ze zijn weggevoerd? Want er was op een gegeven moment ook sprake van ja, deportaties. Hè? Ja. Of mensen die... Um... Naar Rusland uh, zijn afgereisd. Ja. Is, is er nu wat meer zicht op. In, in wat voor getalen dat is gebeurd. Is dat een groot deel van de bevolking
2: geweest. Ja dat, daar verschillen de aantallen. Een beetje over. Maar dat, dat Kijk er zijn natuurlijk heel veel mensen gevlucht. Er zijn mensen verdwenen. En er zijn eigenlijk vlak voor de bevrijding. Die maand daarvoor zijn er heel veel mensen. Inderdaad uh, gedwongen weggevoerd. Ja. En uh, dat zijn kinderen. Maar dat zijn ook uh, ja, uh, vrouwen. Van wie gewoon alles is afgenomen. Telefoon, papieren. Ja, die, die kan je niet zo nu snel terugvinden. Dus dat, ja, dat zal met onderzoek moeten gaan en uh, dat, dat zal nu allemaal duidelijk worden. En ja, we weten dus eigenlijk ook niet welk deel van de
0: bevolking of hoe groot het deel van de bevolking van Gerson is dat er niet meer is. Dat op enige wijze verdwenen is.
2: Nee, nou er zou wel 75% zou gevlucht zijn um, en het overige deel daarvan is dus een deel verdwenen. En de rest is er nog. En dat zijn vooral uh, vrouwen, ouderen en kinderen. Ja, en uh, je, je vertelde
0: ook, uh, voordat we de opname begonnen, dat de Russen hebben van alles meegenomen, maar ook dieren uit de
2: dierentuin. Twitter, ja, het, 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 is, het is vreselijk eigenlijk, maar het is, het, het is ook zo bizar. Het, ze, hebben, ze zijn inderdaad naar de dierentuin geweest en ze hebben dan een raccoon, dat is een wasbeertje in het Nederlands, ze hebben ze nog meegenomen dat bleek een heel geliefd dier in die, in die dierentuin, die, dat hebben ze allemaal gejat op internet zijn filmpjes te zien van een, van een lama die in een Russische wagen geduwd wordt op het laatste moment en ja, het, het, het leidt tot heel veel verontwaardiging. Uh, van, wij willen dat, dat wasbeertje terug en we gaan hem halen ook. En uh, de Oekraïners zijn zo strijdvaardig. En ze willen nu uh, ook die dieren terug. Maar het is natuurlijk allemaal heel droevig... Dat, hoe die stad nog even op het laatste moment helemaal uh, geplunderd is natuurlijk. En ook, laten we het niet vergeten, het kunstmuseum. Want uh, daar, daar zijn ze ook heen geweest met vrachtwagens. En niemand weet nog precies wat er nou uh, verdwenen is. Uh, ja, dat zal vandaag of morgen wel blijken. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Wat is er allemaal weg? Dat er we mogelijk
0: vrachtwagens vol roofkunst uh, richting Rusland ja. zijn gereden. Ja. Iris, jij hebt de berichten uit de schuilkelder die je uitwisselde met Elena, heb je nu gebundeld in een boek. Ja, dat, dat
2: is... Wezen. Wanneer komt dat uit? Vertel. Het is uh, afgelopen donderdag verschenen, dus het is, het is op, nu, uh, ja. nu verkrijgbaar, ja. ja. En het heet? Elena berichten uit de schuilkelder. Dank
0: jullie wel allebei. Dank je wel Steven en dank je wel Iris. En uw luisteraar weer heel veel dank voor het luisteren. En wilt u onze journalistiek steunen? Dat kan het beste door een digitaal of papieren abonnement te nemen op de Volkskrant. Ga naar www.volkskrant.nl slash podcastactie en probeer het vier weken voor 4 euro.